0: Implikationen und Auswirkungen einer Pandemie. In der zweiten Folge des Podcasts spreche ich mit Professor Dr. Uwe Bettick. Professor Dr. Uwe Bettick ist seit 2007 Professor für Management und Betriebswirtschaft in gesundheitlichen und sozialen Einrichtungen. Er war von 2014 bis 2018 Rektor der Ali-Salomon-Hochschule und davor vier Jahre Leiter des Studiengangs Gesundheits- und Pflegemanagement. 2006 promovierte er zum Doktor mit dem Thema Konzeption eines Qualitätskontrollungs für die stationäre Altenhilfe. Er ist seit 2010 Mitherausgeber und Gesamtredakteur des Management-Handbuchs Pflege und einer der besten Kenner des Managements in der Pflege in der Bundesrepublik. Sehr geehrter Herr Professor Bettig, ich freue mich sehr, Sie heute in meinem Podcast zu haben. Ich starte mal mit einer meiner Standardfragen. Wann und in welcher Form haben Sie zum ersten Mal vom neuen Coronavirus und seine folgenden Erkrankungen gehört bzw. gelesen? Ich habe davon im Januar
1: dieses Jahres aus den Medien erfahren. Zunächst ja als lokal auftretende Häufung von Lungenentzündungen. Der weitere Verlauf war dann natürlich für mich als Gesundheitswissenschaftler sehr interessant auch wenn ein Blick nach Italien oder aktuell die USA sehr beklemmend ist. Eine positive Begleiterscheinung ist ja, dass die Meinung der Wissenschaft in der Politik verstärkt Gehör findet, auch wenn die Pflege, wie leider so oft, in den Diskussionsrunden unterrepräsentiert ist. Eine solche Situation ist für uns im modernen Europa ja völlig neu, sodass wir auf wenige Erfahrungen oder Studien zurückgreifen können. Umso wichtiger ist es jetzt, disziplinübergreifend zusammenzuarbeiten, um die Krise hinter uns lassen zu können und um auf künftige Krisen besser reagieren zu können.
0: Wie war zunächst Ihre persönliche Betroffenheit, Einschätzung der Thematik und wie hat sich dies im Laufe der Zeit geändert?
1: Ich habe, wie viele andere auch, die Dimension zu Beginn völlig unterschätzt. Das hat sich geändert, als die ersten Fälle in Deutschland aufgetreten sind. Das waren ja Dienstreisende, die zuvor in China tätig waren. Zum Glück wurde dann in den Medien sehr ausführlich berichtet, sodass die Gefahren des Virus nachvollziehbar dargestellt werden konnten. Auch die Darstellung der beklemmenden Situation, zum Beispiel in Italien, war aus meiner Sicht sehr sachgerecht. Für mich sehr hilfreich sind natürlich auch die Schilderungen aus den Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäusern und Altenhilfeeinrichtungen. Aus meiner Sicht wird sich das Gesundheitswesen nach der Krise massiv verändern. Die Diskussion um die Schließung von Krankenhausstandorten wird sicher komplett anders geführt werden. Ich glaube, momentan sind wir sehr glücklich darüber, dass wir viele Krankenhausstandorte haben, vor allem auch in der Fläche. Die Frage, ob private Unternehmen den Markt dominieren dürfen, muss auch neu gedacht werden. Wie auch die Frage, ob das Gesundheitswesen überhaupt als Markt betrachtet
0: werden kann. Wie sind Sie in Ihrer täglichen Arbeit inzwischen von der Corona-Pandemie betroffen, sowohl organisatorisch als auch in der wissenschaftlichen Tätigkeit? Ich
1: sitze ja hier im Homeoffice und kann meine Hochschule momentan nicht betreten. Seminare können ausschließlich online stattfinden, das muss alles in kurzer Zeit neu konzipiert werden, was derzeit alle Hochschulen und Hochschullehrerinnen vor große Herausforderungen stellt. Problematisch sind vor allem aber die Forschungsprojekte. Viele Untersuchungen können derzeit nicht stattfinden. Innerhalb eines Forschungsprojektes untersuchen wir die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Pflegeprozesse. Eine Beobachtung oder Befragung in den Einrichtungen ist derzeit völlig ausgeschlossen. Daher halte ich es für geboten, die Laufzeiten der Projekte unbürokratisch zu verlängern, sodass die Projektziele erreicht werden können. Eine große Herausforderung ist momentan die Beschulung meiner Kinder, beide im Grundschulalter. Wie viele andere auch, bewältigen wir den Spagat zwischen Homeoffice und Ersatzlehrer. Für alle Beteiligten ist es eine große Herausforderung, macht uns aber auch viel Spaß.
0: Welche Rückmeldungen haben Sie persönlich bisher von Krankenhäusern und Pflegeheimen zur aktuellen Situation der Pflege und der Pflegenden erhalten?
1: Ich habe Anfang April dazu Studierende des Studiengangs Pflege- und Gesundheitsmanagement befragt. Die Rückmeldungen dazu sind sehr unterschiedlich. So werden in einigen Krankenhäusern in der Pflege derzeit Überstunden abgebaut, da bisher wenig Covid-19-Patienten behandelt werden. Es wird aber auch von Überlastung berichtet und von den Folgen des Aussetzens der Personaluntergrenzen oder der Fachpflegequote auf den Intensivstationen. Gerade durch den Einsatz von Leasingpersonal und mangelhafter Dokumentation kann es zu gefährlichen Momenten kommen. Auch in der Frage der Versorgung mit Schutzausstattung sind die Antworten breit gefächert. Von völlig problemlos bis zu komplett fehlender Schutzkleidung gehen die Antworten. Aber alle Befragten nehmen in einer solchen Krisenzeit den Fachkräftemangel in besonderer Weise wahr. So wird sehr kritisch gesehen, ob die zusätzlich angeschafften Beatmungsgeräte von ausreichend geschultem Personal bedient werden können. Ein Aspekt, der ja auch bei der Frage von Lockerung des Lockdowns von herausragender Bedeutung ist. Ich habe auch gefragt, ob sich die Pflegenden von der Politik ausreichend wahrgenommen fühlen. Hier herrscht überwiegend Skepsis. In vielen Krisenstäben und Diskussionsrunden fehlen Vertreterinnen der Pflege. Es gibt die große Befürchtung, dass nach der Krise keine Änderungen stattfinden, was zu Frust und weiteren Berufsaustritten führen würde.
0: Was kann aktuell getan werden, um die Berufsgruppe bei dieser großen Herausforderung zu unterstützen? Welche Maßnahmen helfen wirklich, über finanzielle Anreize hinaus?
1: Zunächst müssen alle Anstrengungen unternommen werden, genügend Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, da sind aber alle Beteiligten momentan auf einem guten Weg. Weiterhin muss das Personal ausreichend geschult werden. Wir erleben ja momentan den Einsatz von vielen Personen, die längere Zeit nicht in der Pflege gearbeitet haben. Die wichtigsten Forderungen, die mir zugetragen wurden, sind mehr Personal auf den Stationen oder den Wohnbereichen, eine Gefahrenzulage und ein angemessenes Gehalt. Das muss langfristig sicherlich verwirklicht werden. Ein weiteres Feld ist die Wahrnehmung in der Politik. Hier werden sehr viele Defizite gesehen. Die Notwendigkeit von Pflegekammern auf Landesebene bzw. einer Bundespflegekammer wird stark betont. Pflege muss selbstverständlich in den relevanten Ausschüssen beteiligt sein. Was für die Medizin selbstverständlich ist, muss von der Pflege noch sehr hart erkämpft werden.
0: Was könnten die langfristigen Konsequenzen, Auswirkungen dieser Krise sein? Nicht nur für die Pflegenden, sondern auch für uns alle.
1: Für die Pflege müssen aus meiner Sicht die folgenden Aspekte umgesetzt werden. Wir brauchen dringend eine Verbesserung der Entlohnung, aber auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Dazu zählen zum Beispiel verlässliche Dienstpläne. Die Akademisierung muss zielgerichtet vorangetrieben werden. Hier ist die größte Hürde nach wie vor, dass die Praxiseinsätze nicht wie in der Ausbildung vergütet werden. Mit dieser Haltung zeigt man nur, dass die Akademisierung nicht wirklich ernst genommen wird und wir den europäischen Nachbarn weiter hinterherhinken werden. Ganz grundsätzlich muss hinterfragt werden, ob das Gesundheitswesen profitabel sein muss oder ob der Staat sich stärker engagieren muss. Wir werden meines Erachtens das Ende des DRG-Systems sehr bald erleben. Die Erosion hat ja bereits mit der Herauslösung der Pflege begonnen. Es wird ebenfalls diskutiert werden, ob in Deutschland bzw. Europa gewisse Güter produziert werden müssen, zum Beispiel Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel und ob dies privaten oder öffentlichen Interessen dienen soll. Also ob damit Gewinne erwirtschaftet werden müssen oder eben nicht.
0: Was bedeutet die Pandemie für die Digitalisierung in Ihrem Bereich, sowohl in der Pflege als auch in Ihrer täglichen Lehr- oder Forschungstätigkeit?
1: Im Bereich der Wissenschaft wird die Digitalisierung ja nun in großem Maß vorangetrieben. Präsenzstudiengänge müssen auch online funktionieren. Ich hoffe hier aber auf Augenmaß und nicht, dass künftig nur noch Online-Lehre gefordert wird. Lehre erfordert meines Erachtens auch immer Diskussionen face-to-face. -face. In der Forschung haben wir schon sehr viel Digitalisierung erlebt. Ich denke hier zum Beispiel an Online-Befragungen. Aber auch hier sind direkte Kontakte unerlässlich. In der Pflege erleben wir ja viele technische Innovationen. Hier ist es wichtig, die Perspektiven der professionell pflegenden, aber auch der pflegenden Angehörigen einzubeziehen. Hier wird vielfach ein Manko gesehen. Ich erlebe aktuell aber eine große Bereitschaft, sich auf diese neuen Herausforderungen einzustellen und hoffe, dass die Pflege die notwendige Unterstützung und Wertschätzung hierbei erfährt.
0: Herzlichen Dank, Uwe Bettig, für dieses informative Gespräch. Der Podcast wird präsentiert vom Methoff 2 Verlag. Gemeinsam mit dem Verlag habe ich eine zehnteilige digitale Ringvorlesung Hashtag Corona initiiert. Alle Interviewpartner unseres Podcasts sind als Referenten dabei und werden dort sehr viel ausführlicher auf das jeweilige Thema eingehen. Auch Sie sind herzlich eingeladen, an den digitalen Vorlesungen teilzunehmen und mit den Experten im Anschluss an das Eingangsstatement zu diskutieren. Wie das geht, erfahren Sie unter www.medhoch2-online-akademie.de www.medhoch2-online-akademie.de Die digitale Live-Vorlesung mit Professor Dr. Andreas Beivers zum Thema Priorisierung in Zeiten von Corona. Eine gesundheitsökonomische Einschätzung findet am 22. April von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Im Nachgang steht die Veranstaltung On Demand für Sie zur Verfügung.